0: Opetuslapset taithtavat sittenkin luulla itsestään jonkin verran liikoja. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa. Raamattu-podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssani nyt yhdessä Markuksen evankeliumia. Tosi mukavaa, että olet tullut taas mukaan. Edellisellä kerralla luimme siitä, miten Jeesus oli aterialla opetuslastensa kanssa ja tuon aterian aikana Jeesus sitten ottaa erikseen leivän ja viinin ja asettaa näin ehtoollisen. Tänään sitten taas olemme tilanteessa, jossa tuo yhteinen ateria on tavallaan jo päätetty tai päätetään ja Jeesus lähtee opetuslapsineen öljymaelle. Luemme Markuksen evankelmin 14. luvun jakeet 26.31. Laulettuaan kiitos virren, he lähtivät Öljymäelle. Jeesus sanoi heille, te kaikki luovutte minusta, sillä on kirjoitettu, minä lyön paimenen maahan ja lampaat joutuvat hajalle. Mutta kuolleista noustuani menen teidän edellänne Galileaan. Silloin Pietari sanoi hänelle, vaikka kaikki muut luopuisivat sinusta, minä en. Jeesus vastasi, totisesti, tänään tänä yönä ennen kuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmesti kiellät minut. Mutta Pietari vakuutti entistä luimen, vaikka minun pitäisi kuolla kanssasi, minä en ikinä sinua kiellä. Samaa vakuuttivat kaikki muutkin. Jeesus ja opetuslapist ovat siis päättäneet yhteisen ateriansa ja laulaneet sen päätteeksi jonkinlaisen kiitosvirren. Tuo virsi todennäköisesti on ollut yksi psalmien kirjan ylistyspsalmeista ja ehkä ajatellen tätä kokonaisuutta, niin todennäköisesti joku niistä psalmeista, jossa ylistetään nyt nimenomaan Jumalan pelastustekoja. Tämän jälkeen Jeesus ja opetuslapset lähtivät Jerusalemin kaupungin reunalla olevalle öljymaelle, jossa Jeesus sitten jatkaa puhettaan opetuslapsilleen. Jälleen kerran. Jeesus puhuu omasta kuolemastaan, joka toki nyt alkaa olla jo aika lähellä. Jeesus lainaa tässä kohtaa Sakarian kirjan 13. luvun jaetta 7. Ja tuo jae on siinä mielenkiintoinen, että siinä tekijänä on Jumala itse. Jeesus siis sanoo, että lopulta se mitä tapahtuu on lähtöisin Jumalasta itsestään. Nyt ei ole kysymys vain yksinkertaisesta pahan voitosta, vaan Jumalan suunnitelma ja Jumalan teko toteutuu ja Jumala hallitsee kaikkia. Lopulta hänen kätensä kautta kaikki tämä tapahtuu. Jeesus myös osoittaa, että kuolema ei ole millään tavalla päätös. Nyt hän puhuu aivan avoimesti myös siitä, että hän tulee nousemaan kuolleista. Hän kuolee, mutta nousee ylös. Ja ylösnoustuan hän menee opetuslasten edellä Galileaan. Ilmeisesti ajatus on tietenkin nyt se, että opetuslapset myös sitten aikanaan tulevat tuonne Kalileaan ja tapaavat Jeesuksen siellä. Ja näin Jeesus antaa siis lupauksen siitä, että vaikka hän kuolee ja nousee ylös, hän vielä kuitenkin tulee ja tapaa opetuslapset senkin jälkeen. Opetuslasten täytyy hetkeksi menettää Jeesus, mutta se ei ole loppu, vaan he tulevat myös uudelleen Jeesuksen luokkaan. Ja tämä on se suuri lupaus, jonka Jeesus tässä kohtaa nyt antaa opetuslapsilleen ehkä jo useampaankin kertaa voisimme sanoa. Eihän tämä ensimmäisen kertaa ole, kun Jeesus puhuu kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan. Tavallaan pietainen reaktio näihin sanoihin on aika yllättävä. Toki Jeesus on sanonut, että te kaikki tulette luopumaan ja sitten hän on puhunut kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan. Mutta Pietari ei millään tavalla tartu tähän kuolemaille ylösnousemukseen, vaan alkaa tavallaan puhua vähän niin kuin muusta. Pietari alkaa nimittäin vakuuttaa omaa uskollisuuttaan tai oman uskonsa aitoutta ja kestävyyttä. Pietari näyttää luottavan vahvasti itseensä ja vahvuuteensa kaiken keskellä ja jollakin tavalla lopussa kaikki muutkin opetuslapset sanovat vähän niin kuin samaa. Jeesus ei kuitenkaan ole ollenkaan tyytyväinen näihin Pietarin sanoihin. Jeesus sanoo hyvin suoraan, että edes Pietarin usko ei tule kestämään. Pietari ei ilmeisesti kuitenkaan halua kuulla näitä Jeesuksen sanoja, vaan vakuuttaa hän kovemmin, yhä vankemmin ja yhä kovemmilla sanoilla, että hän ei luovu vaikka mikä olisi, vaikka kuolemankaan edessä hän ei luovu. Pietarin vakuutukset siitä, että hän on valmis vaikka kuolemaan Jeesuksen tähden, ovat siinä mielessä mielenkiintoista, että Pietari tulee kyllä sen kohtaamaan aikanaan. Hän tulee kuolemaan Jeesuksen tähden, mutta tuskin hän vielä tässä vaiheessa tietää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan hänelle ja myös muille apostoleille. He todella joutuvat kohtaamaan kärsimyksen ja kuoleman uskonsa tähden, mutta vielä... Vielä tässä hetkessä Pietari ei ollut tätä valmis kohtaamaan, vaikka niin luuleekin. Ehkä oli niin, että Pietarin täytyy oppia tämänkin kautta sitä, mistä hän todella saa voiman kestää, mikä todella antaa hänelle sen, mikä hänen uskonsa luo ja pitää yllä. Pietarin rohkeus tai pitäisikö sanoa että tyhmän rohkeus tai liiallinen itsanvoimaus. on samalla tavalla yhtä aikaa jollakin tavalla ihailtavaa ja varoittavaa. Toisaalta, kyllähän mekin saamme uskossa olla varmoja siitä, että Jumalan lupaukset ovat totta, ja hän pitää meistä ja uskostamme huolta. Ja tässä mielessä voimme olla rohkeita ja luottavaisia. Meidän ei tarvitse pelätä, meidän ei tarvitse väistää, me voimme aidosti tunnustaa uskomme ja sanoa sen ääneen. Samalla Pietarin liiallinen luottamus itseensä on hyvä varoittava esimerkki. Meidän luottamuksemme ja varmuutemme ei koskaan saa olla meissä itsessämme tai omissa toimissamme, omassa tunnustuksessamme, omassa vahvuudessamme. Pietari jollakin tavalla näissä sanoissaan korostaa liikaa itseään, omaa kestävyyttään ja omaa pystyvyyttään. Ja se on se, mitä ei pidä tehdä. Nimittäin meidän varmuutemme ja rohkeutemme ei ole lopulta meissä itsessämme, vaan se on itse asiassa Jumalassa ja Jumalan lupauksissa. Ja sieltä nousee rohkeus meihin, sieltä nousee se, millä me kestämme, pystymme ja elämme kristittyinä tässä maailmassa. Nimittäin Jumalassa ja Jumalan lupauksista lähtien, emme omassa voimassa tai omasta itsestämme lähtien. Ja juuri tämä on ehkä se oppitunti, jonka voimme Pietarista saada, kun katsomme laajemmin hänen elämäänsä. Me huomaamme, että niissä hetkissä, kun hän oikein luottaa itseensä, niin Jeesus näpäyttää häntä ja osoittaa, että et sinä itsessäsi ole vahva. Mutta sitten kun käännämme asian toisinpäin ja huomaamme niissä kohdissa, joissa Pietari turvautuu evankeliumiin, Jumalaan, pyhän hengen voimaan, niin niissä hän oikeasti on vahva koska kaikki riippuu lopulta Jumalasta itsestään. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcast. Mukavaa, että olit jälleen ollut yhdessä mukana katselemassa Markuksen evankeliumin jakeita. Seuraavalla kerralla siirrymme nyt näissä öljymäen tapahtuvissa sitten seuraavaan kohtaan tai seuraavaan näytökseen. Jeesus menee rukoilemaan. Hän vetäytyy opetuslapsistaan hivenen syrjään. Mutta mitä mahtavat opetuslapset tehdä tuona samana aikana? Siitä siis seuraavalla kerralla. Nyt haluan muistuttaa sinua vielä näiden kirjoitusten palveluissa podcastien lisäksi kahdesta muusta podcastista, jota kansanlähetys julkaisee. Nimittäin lähetysjohtajamme Daniel Nummelan Pieni ihminen suuressa mukana podcastista ja lähetystyön erilaisia teemoja käsittelevästä Mikä Järvisen toimittamasta podcastista lähetystyön takahuone. Näihin molempiin kannattaa ehdottomasti tutustua. Jos haluat antaa palautetta näistä kirjoitusten pauloissa raamuttopodcast-jaksoista, niin voit tehdä sitä menemällä avaimia.net-verkkosivustolle ja käyttämällä siellä olevaa palautelomaketta. Tai sitten lähettämällä sähköpostia suoraan osoitteeseen kirjoitustenpauloissa.net Sekel.fi Olisimme mielessämme, jos kuulesimme, minkälaisia ajatuksia sinullekin on herännyt. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen.